0: Mercoledì Santo è chiamato anche il Mercoledì del tradimento, il giorno nel quale si sottolinea nella chiesa il tradimento di Giuda. Giuda vende il maestro. Quando noi pensiamo al fatto di vendere gente, viene alla mente il commercio fatto con gli schiavi dall'Africa per portarli in America, una cosa vecchia, o il commercio, per esempio, delle ragazze giazide. Vendute a Daesh, ma è cosa lontana, è una cosa. Anche oggi si vende gente, tutti i giorni. Ci sono dei Giuda che vendono i fratelli, le sorelle, sfruttandoli nel lavoro non pagando il giusto, non riconoscendo i doveri. Anzi, vendono tante volte le cose più care. Io penso che per essere più comodo un uomo è capace di allontanare i genitori e non vederli più, metterli al sicuro in una casa di riposo e non andare a trovarli vende c'è un detto molto comune che parlando di gente così dice che questo è capace di vendere la propria madre e la vendono per essere tranquilli si allontanati curatevi di voi Oggi il commercio umano è come i primi tempi, si fa. E questo perché? Perché Gesù lo ha detto, no? Lui ha dato al denaro una signoria, Gesù ha detto non si può servire Dio e il denaro. Due signori. È l'unica cosa eh, che Gesù pone all'altezza. E ognuno di noi deve scegliere. O servi Dio, sarai libero nell'adorazione, nel servizio. O servi il denaro, sarai schiavo del denaro. Questa è l'opzione. Tanta gente vogliono servire Dio e il denaro. E questo non si può fare. Alla fine fanno finta di servire Dio per servire il denaro. Sono gli sfruttatori nascosti, sono socialmente impeccabili. ma sotto il tavolo fanno il commercio, anche con con la gente, non importa. Lo sfruttamento umano e vendere il prossimo. Giuda se n'è andato, ma ha lasciato dei discepoli, che non sono discepoli di lui, ma del diavolo. Com'è stata la vita di Giuda, noi non lo sappiamo. Un ragazzo normale, forse, e anche con inquietudini, perché il Signore lo ha chiamato ad essere discepolo. Lui mai è riuscito a esserne. Non aveva bocca di discepolo e cuore di discepolo come abbiamo letto nella prima lettura, era debole nel discepolato, ma Gesù lo amava. Questo è dire che è una persona degna. Poi il Vangelo ci fa capire che gli piacevano i soldi e a casa di Lazzaro. Quando Maria unge i piedi di Gesù con quel profumo così costoso, lui fa la riflessione e Giovanni sottolinea. Ma non lo dice perché amava i poveri, perché era ladro. L'amore al denaro lo aveva portato fuori delle regole. A rubare E da rubare, a tradire, c'è un passo, piccolino. Chi ama troppo i soldi tradisce per averne di più, sempre. È una regola, è un dato di fatto. E giù dal ragazzo, forse buono, con buone intenzioni, finisce traditore. al punto di andare al mercato a vendere. Andò dai capi dei sacerdoti e disse «Quanto volete darmi perché io ve lo consegno?» Direttamente. A mio avviso questo era fuori sé. Una cosa che a me tira l'attenzione è che Gesù Mai gli dice traditore. Dice che sarà tradito, ma noi gli dice a lui traditore e mai gli dice. Va via traditore, mai. Anzi, gli dice amico e lo bacia. Il mistero di Giuda. Com'è il mistero di Giuda? Non so. Don Primo Mazzolari lo ha spiegato meglio di me. Sì, consola me contemplare quel capitello di Wesley. Come finì Giuda? Non so. Gesù minaccia forte qui. Minaccia forte ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito meglio per quell'uomo se non fosse mai nato ma questo vuol dire che Giuda è in inferno non so io guardo il capitello e sento la parola di Gesù amico Ma questo ci fa pensare un'altra cosa che è più reale, più di oggi. Il diavolo entrò in Giuda. È stato il diavolo a condurlo a questo punto. E come finì la storia? Il diavolo è un mal pagatore. Non è un pagatore fidabile. Ti promette tutto. Ti fa vedere tutto. E alla fine ti lascia solo nella tua disperazione per impiccarti. Il cuore di Giuda inquieto, tormentato per la cupidigia, è tormentato dall'amore a Gesù, un amore che non è riuscito a farsi amore, tormentato con, questo, con questa nebbia, torna dai sacerdoti chiedendo perdono, chiedendo salvezza. Cosa c'entriamo noi? Cosa tua? Il diavolo parla così e ci lascia nella disperazione. Pensiamo a tanti Giuda istituzionalizzati in questo mondo, che sfruttano la gente. E pensiamo anche al piccolo Giuda che ogni, ognuno di noi ha dentro di sé, alla ora di scegliere fra lealtà o interesse Ognuno di noi ha la capacità di tradire, di vendere, di scegliere per il proprio interesse. Ognuno di noi ha la possibilità di lasciarsi attirare per l'amore dei soldi o dei beni o del benessere futuro. Giuda, dove sei? Ma la domanda la faccio a ognuno di noi. Tu, Giuda, il piccolo Giuda che ho dentro, dove sei?